0: C'est l'épisode 2 de Sur le Plateau. Cette semaine, je vous fais un top 5 pour vous débarrasser enfin de votre jeu de Monopoly. On revient sur Spill 2016 SN. On parle de Dungeon and Dragon 5e édition et je vous critique Five Tribes The Days of Wonder. C'est parti! Hey, hey! Bienvenue à l'épisode 2 de Sur le Plateau, un podcast où on parle de jeux de société. Mon nom est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Oh qu'il s'en passe des choses, oh là là, que c'est un bon temps pour aimer les jeux de société. On vient de finir la convention SN 2016, oh là là, Spiel, comme on devrait l'appeler une grande convention en Allemagne où on célèbre les jeux de société en tout genre, où est-ce qu'on annonce les nouveautés pour l'année à venir, les semaines, même certains, les jours, puisque c'est à cette date-là que plusieurs jeux font leur apparition sur le marché. On en a vu beaucoup, et il y en a beaucoup qu'on attendait. Il y a eu des surprises, Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié pendant le Spiel 2016? Moi, plusieurs coups de cœur. On ne peut pas toutes les couvrir en une journée. Il y en a tellement. Alors, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui m'a le plus... Euh, au premier coup d'œil, en fait, sans même avoir lu aucune règle, juste par le plateau par le style de jeu qui s'annonce. Alors, premier jeu que j'ai vu, c'est euh, un jeu de la compagnie Hutch and Friends. Et ça s'appelle Ulm, un jeu désigné par Günther Burttard. Et euh, les graphiques sont faits par Michael Menzel. Un jeu d'action, de, de mouvement de programmation, d'événements. Où est-ce que ça se passe dans la ville de Ulm? Où est-ce qu'on doit essayer de construire notre ville à l'entour d'une cathédrale? Une cathédrale qui est représentée en 3D sur le plateau de jeu, en carton, euh, rigide. Et puis, euh, c'est un jeu à l'européenne, donc euh, avec, euh, avec euh, des pions de bois et tout ça. Ça a l'air magnifique. Mais la particularité du jeu, c'est que nos actions, notre façon de sélectionner nos actions dans notre tour est déterminée par un, un, un carré de 9 cases, donc de 3 par 3 sur lesquels il y a des tuiles d'action. Et euh, on a, nous, des tuiles d'action qu'on qu pige dans un sac. Et on doit l'insérer par un des côtés. Donc, soit par en haut, par en bas, sur les côtés. Et on pousse les autres tuiles d'action qui sont sur le carré. Et dépendamment de ce qui reste dans la ligne où est-ce qu'on a mis notre action, on va pouvoir exécuter les trois actions qui sont euh, sur cette ligne-là, soit donc horizontale ou verticale. Donc, s'il y avait déjà euh, deux tuiles d'une action que je veux faire, j'en rajoute une troisième, je pourrais peut-être potentiellement faire trois fois la même action ou essayer de faire une combinaison d'actions qui m'intéresse. Alors, euh, le but semble assez simple, c'est un jeu à point de victoire, donc on va faire différentes actions durant, durant le jeu, on va euh, accumuler euh, de l'influence et puis euh, celui qui aura le plus d'influence en fin de la partie va gagner les règles vont sûrement être déjà disponibles au moment où on se parle c'est un jeu que on devrait attendre en version française au début de l'année 2017, mais probablement que la version anglophone va déjà être sur le marché au moment où je parle ou dans un avenir très rapproché alors ça c'est Ulm et c'est édité par Hutch ⁇ Friends, et euh, ça sera sûrement ici distribué par euh, les gens de Foxmind. Alors c'est vraiment à vérifier Ulm. Autre jeu qui a attiré mon attention, un superbe jeu, encore là je vois avec la facture visuelle seulement, ça s'appelle Hop, euh, et pas Hop comme le film UP de Pixar, mais en fait... Euh, quand même, il y a vraiment une référence. C'est Hop H-O-P, donc comme un, comme un saut, comme l'onomatopée de sauter. Hop Et ça se passe sur, un, sur des nuages. On doit atteindre le septième ciel. Alors, il euh, y a plusieurs niveaux. Tout ça est sur un plateau 3D euh, qui représente un genre de, de cumulus. Et puis, on a des figurines qui viennent avec le jeu pré -peintes. Elles sont magnifiques, de style dessin animé. Euh, C'est très très cartoon. C'est superbe au niveau visuel. Et et on, on commence chacun le, des personnages avec des ballons. Et on doit se déplacer. Il y a des petits nuages là, en carton à les récupérer en bas. Ça a l'air magnifique. Encore là, je ne veux pas lire aucune règle pour l'instant. Je vais juste avec le visuel. Est-ce que ça m'attire? Est-ce que ça a l'air drôle? Est-ce que ça a l'air le fun à jouer? Euh, hop! Ça a vraiment l'air super. Est-ce que c'est juste une gimmick? Possible aussi. Mais ça a l'air vraiment bien. Puis il y, y a une partie de dextérité dans le jeu où est-ce que euh, chacun des joueurs va essayer de lancer un arc-en-ciel sur la main de quelqu'un d'autre. C'est comme des défis euh, de dextérité. Donc, on pourrait piger une carte et ça va, et ça va dire par exemple, euh, lève le petit doigt euh, en l'air et puis là, on va essayer de lancer notre arc-en-ciel en rond sur le petit doigt. Ça pourrait être les yeux fermés, le pouce, <rire> le pouce à gauche et puis là, on va essayer de lancer notre anneau euh, arc-en-ciel sur le doigt. Une fois qu'on réussit notre épreuve, ça va nous permettre d'avancer, de, de monter là, dans notre cumulus 3D. Ça a l'air super bon un autre jeu qui était annoncé, euh, on l'attendait tous, c'est euh, Pandémie Legacy, la saison 2. Euh, la saison 1 a tellement connu un succès interplanétaire. Il y a des compétitions. Déjà que Pandémie était populaire, la formule Legacy a vraiment attiré un paquet de monde. Euh, super grosse boîte où est-ce qu'au fur et à mesure qu'on joue des parties, on va modifier les règles, on va modifier notre, notre expérience de jeu, notre plateau, et ça va être des changements qui vont être gravés dans le temps, donc on ne pourra plus revenir à arrière, on, on ouvre des sachets, on déchire des, des cartes et puis on, on modifie notre expérience de jeu. Alors là, on a la saison 2 qui part, donc c'est, on peut recommencer à zéro, il y a comme d'autres challenges qui, qui s'ouvrent à nous. Il y a d'autres modifications, d'autres règles. Alors ça, ça s'en vient. Euh, Pandémie Legacy saison 2. Ensuite, un jeu qui m'intéressait, qu'on avait parlé très rapidement dans le premier épisode, Great Western Trail de Stronghold Games. Un jeu qui se passe dans le début du 19e siècle, où est-ce que euh, on joue un groupe de ranger de, de cowboy qui doit déplacer son troupeau de bêtes du du Texas jusqu'à Kansas City et là tu dois développer euh, les trains, tu dois te passer d'une région à l'autre, euh, tu dois essayer de, de, de ramasser des sous en vendant ton bétail, essayer de ramasser des, des points de victoire, euh, le plateau est super rempli, ça a l'air excellent. Euh, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il, il y a des cartes, fait il faut que tu euh, manages ta main de carte, euh, il, y a du, euh, il y a du placement de tuiles, euh, tu as des points à dépenser pour faire tes actions. Ça a l'air être un jeu qui va quand même assez long. On parle d'environ 150 minutes, 2 à 4 joueurs, complexité moyenne avancée. Ça a l'air excellent, probablement un des gros titres pour euh, fin 2016, début 2017. C'est sûr que ça va être à jouer « Great Western Trail ». Maintenant, dans un autre ordre d'idées, je ne sais pas ce qui se passe, il y a beaucoup de jeux à thème religieux qui s'en vient. Il y en a un de Stronghold Games qui s'appelle Soul of Soul Fide, je crois. Et, mais celui que je veux vous parler qui a attiré mon attention, c'est un autre jeu de placement d'ouvriers parce qu'on doit manager son paquet de cartes. Ça s'appelle Lorenzo il Magnifico. La boîte verte, vous ne pouvez pas le manquer. La, la boîte est quand même intrigante. On dirait un feuillage vert avec le fameux Lorenzo en plein milieu. Euh, de la boire. Donc, c'est Lorenzo le Magnifique. C'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a vécu dans la Renaissance italienne. Euh, Là-dedans, tu vas jouer euh, un noble d'une famille pendant la Renaissance italienne, justement, où est-ce que tu vas essayer d'accumuler le plus de prestige et de pouvoir pour gagner des points de victoire. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que euh, tu vas euh, faire des missions avec l'Église. Euh, ça va être séparé en trois périodes. Il va y avoir, euh, à chaque fin de, de chaque période, il va voir que tu prouves ta foi envers, envers ton église alors c'est vraiment un thème religieux je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans le fond, au final, la thématique euh, bon, ça pourrait être n'importe quoi là, mais je trouve ça vraiment euh, étrange cette année j'ai même vu un troisième jeu euh, je ne me souviens plus du nom où est-ce qu'il y avait une thématique religieuse dedans, alors euh, pourquoi pas, on va essayer ça cette année est-ce que c'est le, le grand retour des jeux de stratégie à thématique religieuse c'est quand même mieux que des vikings ou des zombies. À voir donc, Lorenzo il Magnifico, et ça, ça va venir de cranio Création, un éditeur que je ne connais pas, donc peut-être qu'il y aura une, une édition francophone ou multilingue quand ça va sortir. On regarde ça. Maintenant, un jeu qui a attiré mon attention juste par sa qualité visuelle. Euh, J'adore les jeux avec une thématique euh, japonaise, ou du moins euh, asiatique. Celui-ci, ça s'appelle Roundhouse. Un jeu qui va être publié par Emperor S4 Games. Un autre éditeur que je ne connais pas. Peut-être qui fait son, son entrée sur le marché du jeu de société. Euh, super qualité visuelle. Une, euh, euh, sur le, sur le couvert de la boîte, on a, euh, on a une, une jeune chinoise avec un, un un chapeau qui se promène dans un champ. Et derrière, on voit la, fa la fameuse roundhouse ». house. Qu'est-ce qui est particulier dans le jeu, c'est que le plateau est complètement circulaire et il y a des étages, donc il y a des, des, euh, des bouts de carton rigides. Et ton personnage doit absolument euh, toujours avancer en, en cercle, en suivant le, le même chemin. Donc tu dois toujours avancer d'un certain nombre de cases, mais en suivant toujours le, 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 le rond de, de la maison. Puis tu vas pouvoir faire des, des actions différentes. Des, où est-ce est que tu es rendu dans, dans la maison? Là, tu dois euh, engager des... Euh, tu comme dans une grande famille euh, de nobles euh, chinois. Ça, ça se passe au, euh, au euh, dans la dynastie euh, Ming. Et puis... Euh, tu vas essayer de, de monter ta famille euh, à, à la gloire, là, dans le fond. Puis tu vas toujours te promener, tu vas engager des, euh, des experts, tu vas essayer de faire euh, de la business, euh, tu vas rencontrer tes ancêtres. Il y a l'air d'avoir vraiment comme une, une belle thématique là-dedans, ça a l'air d'être Vraiment bien pour la thématique, et aussi le côté visuel. Euh, tous les dessins sur les cartes sont superbes. Euh, vraiment, je ne sais pas qui a fait les dessins. Je crois que ce n'est pas mentionné ici dans l'article que je vois. Alors là-dedans, il, euh, il y a de la collection, euh, collection de cartes. Il y, a, euh, il y a des actions à utiliser avec des points à dépenser. Et puis, euh, il y a encore euh, de la, du... Euh, et il y a encore du management de cartes à faire. Alors, ça, ça a l'air vraiment intéressant. Euh, ça s'appelle Roundhouse euh, de l'éditeur Emperor s Games. Mais bon, assez parlé des scènes pour l'instant. Euh, on va y revenir de toute façon à tous ces jeux-là dans les prochaines semaines, prochains mois à venir. On va essayer de jouer aussi pour vous donner une meilleure opinion de ces jeux-là. Maintenant, en fait, je vais m'adresser aux gens qui ont peut-être moins de 200 jeux dans leur collection. Il y en a beaucoup et euh, qui ont un budget limité, comme un peu tout le monde, puis qui veulent vraiment euh, se dire « Moi, je veux choisir des jeux pour commencer. » J'aimerais ça prendre Monopoly, mon risque, mon jeu de destin, ma classe de cinquième, tout mettre ça dans un coin puis me dire ah, j'aimerais peut-être ça pour pas y toucher. Euh, as tu des suggestions pour commencer? Puis qu'est-ce qui est bien, je pense, dans le, dans le monde du jeu de société, c'est que un peu tout le monde qui joue beaucoup, qui sont là-dedans, ont un peu les mêmes choix de jeux pour débuter. Puis ça reste des incontournables. Ça veut pas dire que si tu t'as pas ce jeu-là, t'as pas une bonne collection de jeux, mais je pense qu'à un moment donné, il faut, faut débuter un peu notre collection quelque part. Alors, j'ai choisi cinq jeux euh, que moi, j'aime beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire que d'autres personnes euh, vont aimer les mêmes jeux que moi. Mais je pense qu'avec ces cinq jeux-là, qui se trouve quand même être un investissement euh, d'argent considérable, si tu ajoutes les cinq d'un coup, euh, vous pouvez choisir celui que vous préférez là-dedans. Euh, vous allez être bien parti pour débuter une belle collection de jeux. Puis après ça, euh, vous allez probablement accrocher comme tout le monde. Et vous allez vouloir aller vous en chercher d'autres. Numéro 5 de ma top 5 liste pour te débarrasser de ton jeu de Monopoly. Numéro 5, L'âge de pierre. L'âge de pierre est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel tu vas contrôler euh, des, euh, un clan d'hommes des cavernes et de femmes des cavernes qui devront aller chercher des ressources pour construire leur village. La façon que ça fonctionne, c'est que tu vas placer un nombre d'ouvriers X sur un endroit sur le plateau qui correspond soit à de la pierre, de l'or, du minerai, de la... De de la pierre et euh, ou euh, de la chasse pour aller chercher de la nourriture pour nourrir ton clan. Tu vas brasser un nombre de dés qui équivaut au nombre d'ouvriers que tu as placé sous cet endroit-là. Tu vas additionner le total. Tu vas diviser par un, un nombre qui est indiqué sur le plateau et tu vas ramasser les ressources qui correspondent à ce nombre-là. Avec les ressources accumulées sur ton plateau, tu vas pouvoir acheter des maisonnées, des huttes qui vont te donner des points de victoire en fin de partie ou tu vas pouvoir acheter aussi des cartes sur lesquelles se trouve euh, soit un bonus à utiliser maintenant et en fin de partie, une image qui correspond à une des huit ou des neuf différentes images de poterie et autres qui vont pouvoir te donner en les accumulant soit tous des cartes identiques ou des cartes différentes, un nombre de points supplémentaires. L'âge de pierre, ça fait quelques années que c'est sorti. C'est un jeu d'introduction au placement d'ouvriers. Il en existe un paquet d'autres, mais tu si t'aimes l'âge de pierre, ensuite tu es prêt pour essayer tous les autres. Numéro 4 de ma top 5 liste pour te débarrasser de ton jeu de Monopoly, Pandémie. Pandémie, c'est un jeu coopératif où est-ce que, plutôt que de se battre joueur contre joueur, on va se battre tout le monde ensemble contre le plateau. Dans Pandémie, on joue à une équipe de recherche médicale qui doit combattre Quatre virus qui s'en prennent à la population mondiale. Les virus se répandent sur des villes. Ton personnage a une habilité particulière. Chacun des personnages a une habilité bien à lui. Soit se déplacer euh, plus rapidement, soit euh, combattre certains types de virus plus rapidement, soit pouvoir échanger des cartes. Et euh, le, le but du jeu est de réussir à vaincre... Les quatre virus, plus rapidement que le plateau va tuer la population, c'est un travail d'équipe. C'est difficile à gagner, mais quand on réussit, c'est là que le jeu trouve toute sa force. C'est très satisfaisant. C'est un des premiers jeux coopératifs qui a connu un succès mondial. Il y a des compétitions mondiales de pandémie. Et maintenant, on a même la version Legacy du jeu Pandémie qui nous permet de jouer un... De jouer un jeu qui va, euh, qui va se, se changer à chaque partie pour finalement avoir une copie unique de notre jeu. On va modifier les règles, on va modifier le plateau à notre façon, dépendamment des résultats de notre jeu. Alors, je suggère fortement Pandémie pour ta collection de jeux. Numéro 3 de ma top 5 liste pour te débarrasser de ton jeu de Monopoly, Splendor. Splendor, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui se joue en 30 minutes. Le but est hyper simple, on doit accumuler 15 points à la fin de la partie. Comment on fait ça? Super simple encore. On a des jetons qui représentent des pierres précieuses. On a 5 types de pierres précieuses. Ils ont chacune des couleurs différentes. Et on a une cinquième pile de jetons qui, elle, représente de l'or, qui va servir de joker, donc de passe-partout. Qu'est-ce qu'on a? On a des cartes qu'on doit acheter qui ont chacun un coût. On met sur, le, sur la table trois rangées de cartes, donc de type 1, type 2 et type 3, qui représentent, dans le fond, un coût plus élevé à acheter. Donc, la rangée 1 va avoir un coût inférieur, 2 un peu plus, un peu plus dur à acheter, et 3 va coûter très cher. Chacune de ces cartes-là pourrait avoir, ou ne pourrait pas avoir, des points de victoire. Comment on fonctionne? C'est qu'au début de la partie, on commence avec rien. Donc, on va aller récupérer des jetons de pierre presseuse. On a le droit d'en prendre trois dans notre tour, soit deux identiques d'une pile de jetons ou en prendre trois différentes. On accumule ça dans notre, euh, dans notre main. On ne peut pas dépasser dix jetons. Et avec ces jetons-là, on va acheter les cartes. Les cartes qui, dans le fond, vont nous servir comme un jeton permanent. Donc, j'achète, par exemple, une carte blanche de type diamant qui m'aura coûté deux jetons verts et un jeton rouge. Je mets la carte diamant devant moi, jeton blanc. Ça devient comme si j'avais un jeton blanc permanent. Donc, ce qui me permet de faire des combos, même avec mon 10 jetons permanent que je ne peux pas dépasser, plus j'accumule de cartes, plus j'ai des ressources différentes pour aller acheter des cartes de rangée supérieure, donc plus de points de victoire. On a aussi des, des tuiles nobles. C'est comme des objectifs. Quand on on récupère en cartes, trois ou quatre cartes identiques de couleurs différentes. Le premier à atteindre cet objectif-là va pouvoir prendre la tuile noble qui va nous donner un certain nombre de points bonus en fin de partie. Le premier qui accumule 15 points, on termine la partie et c'est tout. Splendor, un jeu de 30 minutes, 2 à 4 joueurs, ça joue très bien, familial, ça vous prend absolument ça d'avoir de collection. Splendor! Numéro 2 de ma top 5 liste pour te débarrasser de ton jeu de Monopoly. Seven Wonders. Seven Wonders, c'est un jeu qui se joue de 2 à 7 joueurs. Parfait pour un party. Ça se joue à 30 à 45 minutes. C'est un jeu de card drafting. Donc, on va piger des cartes. C'est super simple. Ça se passe en trois âges. Premier âge, on va chacun avoir sept cartes. On va choisir la meilleure dans notre pile, dans notre main. On va passer notre paquet au joueur de droite qui va choisir la meilleure carte du paquet qui lui reste. On va faire ça. On va faire le tour deux fois jusqu'à temps qu'il reste une seule carte dans, le, dans notre paquet de l'âge 1. On, on met toutes les cartes restantes dans un tas qu'on met de côté. On va jouer la phase 1. On met les cartes devant nous. Les cartes ont un certains coûts en ressources, des ressources qu'on a sur notre planche de jeu. On a chacun, au début de la partie, une merveille du monde. Merveille du monde qui comprend des trois objectifs, objectifs qui vont nous donner des points de victoire en fin de partie et qui vont aussi nous donner accès à une ressource de départ, ressource de départ qu'on a à chaque tour, donc avec cette ressource-là, avec une combinaison de cartes qu'on va jouer, on va pouvoir s'accumuler des ressources, acheter des cartes et naturellement jouer les cartes de notre main. Effet super triple du jeu. Chacune des, chacune des, des âges va se jouer de la même façon, mais il y a des cartes qui vont faire un effet de cascade. Donc, en ayant bâti dans l'âge 1 un, une certaine carte, on va pouvoir construire dans la phase 2 cette carte-là gratuitement plutôt que de payer les ressources. Ressources qu'on peut acheter à nos voisins de gauche ou droite. Ressources qu'on peut aussi acheter moins cher si on possède des comptoirs de commerce. On peut faire des points grâce à la science et la technologie en faisant des combinaisons de cartes différentes et pareil, des suites. On peut faire des points grâce aux politiques, aux pouvoirs politiques, les cartes bleues qui vont nous donner des points de victoire en fin de partie. On peut faire des points avec les ressources militaires à la de chaque âge. On va comparer nos jetons de guerre entre nos voisins de gauche et de droite. Celui qui aura le plus de jetons de guerre va accumuler des points au fur et à mesure de la partie. On pourrait aussi décider de construire construire un de nos trois objectifs de notre carte merveille qui nous est assignée assigné au début de la partie. Comme on fait ça, on fait juste prendre une de nos cartes et plutôt que de la jouer devant nous, face visible, on va la cacher, face cachée en dessous de notre carte merveille, on va payer le coût et ça va activer un pouvoir ou des points de victoire en fin de partie. On va pouvoir aussi faire des points grâce aux cartes, aux cartes de guildes. Dans le troisième âge, on va avoir accès à des guildes qui vont nous donner des points pour l'ensemble de notre partie. Par exemple... Celui qui aura accumulé le plus de ressources, de cartes ressources, celui qui aura accumulé le plus de points de militaire, celui qui aura accumulé le plus de points de pouvoir politique, pourrait recevoir des points bonus en fin de partie. On joue donc en trois âges. Une fois que les trois âges sont terminés, on calcule nos points sur un petit pad de papier. On accumule notre argent, notre or, toutes nos cartes, les combinaisons. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Seven Wonders, c'est un jeu qui est sorti en 2010, et même après 6 ans, qui est toujours aussi populaire. Ça se joue à deux joueurs, mais la version deux joueurs existe, qui s'appelle Seven Wonders Duel. Je vous recommande cette version-là, plutôt que le Seven Wonders régulier à deux joueurs. Je le conseille à 4, 5, 6, 7 joueurs, même à 3 joueurs, c'est quand même très bien. Seven Wonders, un excellent jeu, 30 à 40 minutes, tout le monde devrait avoir ça dans sa collection. Et le numéro 1 de ma top 5 liste pour te débarrasser de ton jeu de Monopoly, les Aventuriers du Rail. Aventuriers du Rail, jeu de 2004 qui existe en plusieurs versions. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs qui joue environ une heure. Dans les Aventuriers du Rail, c'est hyper simple. On contrôle chacun une compagnie de chemin de fer. Au début, de la partie, sur une carte, si on prend le jeu de base, on a une carte qui représente les États-Unis et le nord du Canada. On doit construire des chemins de fer qui relient certaines villes entre elles. Pour savoir quelle ville on doit relier, on pige en début de partie un certain nombre de cartes mission, des tickets qui vont identifier deux villes entre lesquelles on va devoir se rendre. Chacune de ces cartes-là va avoir un nombre de points de victoire en fin de partie. On a des petits wagons de notre couleur qu'on doit déposer sur le plateau de jeu pour et on doit acheter les chemins qui séparent les deux villes sur nos cartes destination. Comment on fait ça C'est simple. On a des piles de cartes avec des couleurs de wagons. Chacune de ces couleurs-là va correspondre à des chemins de couleurs sur le plateau de jeu par exemple, un chemin qui va relier Montréal à Toronto et qui va coûter trois wagons de couleur bleue. Je dois aller chercher dans les cartes des couleurs, des wagons de couleur bleue pour acheter ces trois cases-là. Comment ça fonctionne? à notre tour on a deux choix. Soit acheter deux cartes du marché, on vire cinq cartes face visible du, euh, des cartes wagon et on laisse une pile face cachée. Alors, la personne peut choisir deux cartes dans les cinq disponibles face ouverte. Aux deux cartes face cachée de la pile. On accumule nos cartes et quand on est prêt dans notre tour, on peut soit décider donc de prendre d'autres cartes ou d'acheter. Un chemin entre deux villes. Une fois que nos destinations sont complétées, on peut en piger d'autres pendant la partie. On peut en piger même s'ils ne sont pas complétés. Le but, c'est d'en faire le plus possible pour récupérer le plus de points possible. Mais attention, les destinations qui n'auront pas été complétées en fin de partie, on a un nombre de wagons limité. On en a 25 ou 30 par joueur. Ces points-là de destination, des cartes de destination non complétées seront déduits de notre score final. Alors, c'est super important de, de bien compléter nos missions, mais la difficulté dans le jeu, c'est que quelqu'un peut prendre un chemin que nous avons besoin pour compléter notre mission. Donc, il faudra user de rapidité et d'ingéniosité pour se rendre d'une ville à l'autre. Certaines villes ont deux chemins, donc deux joueurs différents pourront les emprunter, mais à deux joueurs et dans certaines cartes, seulement un, un chemin relie deux villes. C'est donc très important de bien utiliser nos cartes. Alors, les aventuriers du rail, c'est un jeu qui se joue donc en une heure. Il y a énormément de variétés dans le jeu aventurier du rail. Il existe environ 7 8 jeux différents, et peut-être même plus, des cartes de tous les pays du monde, avec des petits changements aux règles, mais ça reste de base un excellent jeu familial pour tout le monde, et on peut clairement jeter notre Monopoly une fois qu'on a récupéré les aventuriers du rail. C'était la top 5 liste dans n'importe quel ordre pour te débarrasser de ton jeu de Monopoly. Voilà! C'était mon top 5 jeux pour te débarrasser de ton jeu de Monopoly. Ah oh là là! Hey, ça, ce sont tous des excellents jeux. C'est vraiment euh, c'est vraiment une base, hein, parce qu'il y en existe tellement. Et euh, les 5 jeux de base que vous, vous pourriez mettre dans cette liste-là pour être complètement différents, ça dépend vraiment du style de jeu que vous préférez. Euh, Là-dedans, je pas mis aucun jeu qui était avec euh, des figurines, des jeux de, de combat. Et pourtant, il y en a des excellents qui pourraient euh, très bien plaire à un public là, euh, qui n'a qui pas beaucoup de, de jeux dans sa collection, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Mais ça, euh, dans le fond, j'ai pris des jeux qui sont plus familiaux, peut-être qui sont plus faciles d'approche euh, quand on invite un couple d'amis puis on, on se dit « Ah ben on va sortir juste un jeu, on va sortir un petit Seven Wonders, on va sortir un petit Splendor. » Ça passe bien, puis ça nous donne la piqûre, ça nous donne le goût de continuer. Mais en parlant de piqûre et euh, de goût de continuer... Il y a une, euh, un jeu qui, euh, qui a franchi le cap des 40 ans dernièrement avec la parution d'une nouvelle édition de son, de son jeu de base. Et puis, ce jeu-là s'appelle Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, on va en parler euh, régulièrement dans le podcast parce que c'est un jeu qui, euh, qui m'a touché énormément. Ça fait plus de 20 ans que je le joue et puis euh, que je joue plus intensif, disons, et que je suis maître de jeu. Et euh, j'ai eu ma première boîte de base euh, de Dungeons Dragon en 1983. C'était une boîte rouge, boîte de base rouge, avec un dessin de Larry Elmore. Il y avait un dragon avec un avec un fighter, avec son, avec son, son bouclier devant. Là, une image très, très euh, euh, icône là, du jeu Dungeons Dragons. Et puis là-dedans, il y avait un livre euh, du maître, puis il y avait un livre des joueurs, puis il y avait aussi une quête solo. Donc, euh, quand j'ai eu ça, j'ai fait les quêtes solo, puis j'étais vraiment impressionné. Il y avait des dés avec... Euh, plusieurs faces C'était vraiment vraiment impressionnant. Puis j'ai toujours gardé un excellent souvenir. Puis euh, les années ont passé, euh, ça s'est un peu éclipsé. J'ai été euh, longtemps euh, dans, les, euh, dans les jeux vidéo. Je suis un gros, gros fan de jeux vidéo. Et puis euh, pendant toute mon, ma, ma préadolescence, mon adolescence, ça a été vraiment les jeux vidéo qui ont pris le, le dessus surtout. Mais il y a toujours resté un petit coin dans ma tête qui, euh, qui aimait beaucoup euh, Dungeons Dragons. Et puis ça m'a naturellement amené vers, vers les jeux de rôle euh, ordinaires et puis les jeux de rôle sur console. Euh, mais euh, vers la fin du secondaire et puis le début du, du, du CGEP, on a réussi à se rencontrer entre amis et puis à reprendre euh, Donjons et Dragons à partir de la, de la fin de la, de la deuxième édition. Et puis ça menait à la troisième édition, l'édition 3.5. Et puis euh, depuis maintenant euh, une, une dizaine d'années, euh, j'ai euh, les, euh, les mêmes joueurs avec moi qui me suivent et puis euh, on recommence des parties. On fait ça vraiment pour le plaisir. Et euh, c'est toujours hyper super agréable Dungeons Dragons même si euh, au final on n'est pas des euh, on connaît pas les règles sur le bout des doigts puis je pense que c'est n'est pas le but le but c'est de se rencontrer puis de jouer à, à un jeu qui fait, qui fait aller l'imaginaire un peu euh, autant qu'il y a des règles comme dans, un, comme dans un jeu de société autant on peut les briser dans Dungeons Dragons puis c'est ce qui rend ça très très euh, Très, très drôle et très efficace dans une soirée. On peut passer 4-5 heures et puis ça paraît même pas. On mange des Skittles et on boit de la bière. Alors, je pense que la meilleure façon de, de parler de Dungeons and Dragons dans les prochains épisodes, on va, on va repasser sur les, sur les règles un peu. Je vais vous donner euh, des trucs euh, de Dungeon Master, de maître de jeu. Et puis, euh, euh, je vais souvent euh, amener euh, des collègues, <rire> appelons ça des collègues de travail, mes, mes players qui me suivent depuis, euh, depuis longtemps, qui vont venir nous un peu de leurs expériences de Dungeon ⁇ Dragon. Mais je pense que la meilleure façon de vous les présenter, c'est de les laisser nous parler de leur première partie, ou du moins de leur premier souvenir de Dungeon ⁇ Dragons, parce que je leur ai posé la question après notre dernière partie, et puis voilà ce que ça donne, les premières parties de Dungeon ⁇ Dragons. Comment vous avez découvert Donjon et Dragons Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez commencé à jouer à D&D Ça fait comme moi, ça fait déjà au moins 20 ans là, que je joue à D&D. Je me souviens que ma première game, euh, mon père m'avait acheté la boîte rouge, le genre de starter pack, là, euh, boîte rouge, puis ça venait avec des dés de couleurs toutes différentes. Puis dedans, il y avait une quête solo. Fait que la première fois que j'ai joué à DD, c'était vraiment comme la quête solo. C'était genre un livre dont vous êtes le héros, finalement. Tu lisais les paragraphes, puis tu brassais les dés, puis euh, bon. ça, c'était ma première expérience. Après ça, il s'est passé un grand, grand bout de temps sans jouer. J'ai pas fait la deuxième édition avant presque la fin. Je pense que c'était avec toi, Alex, que j'avais joué. Euh Bon 96 je pense qu'on a joué ma première partie avec du taco là, à ce moment-là là. <rire> Mais euh, c'était pas le plat Mexicain c'était un euh, genre d'armure classe là <rire> C'était pas genre pour frapper un Mexicain c'était tout hit armor class le c'est zéro. T'sais. Puis là il fallait faire un calcul dégueulasse c'était impouvantable Je me rappelle le même armor, plus genre comment gagner parce que à base parce que c'était Ah ouais c'est ça plus ton armure était, était négative c'est ça Puis tu t'avais aussi genre les Rangers que quand tu avais 18 de force, il fallait que tu revendres un dessin, puis là, ça te faisait des stats de plus, là, genre, oui, c'était épouvantable, c'était vraiment trop fort. Donc, toi, tu te souviens-tu, euh, Matt, euh, quand est-ce que t'as commencé ton D&D?
1: Je me souviens pas de ma première game, mais tu sais, j'ai des bons souvenirs, ça date du secondaire, euh, on dirait comme toute l'ambiance, c'était le fun, c'était vraiment trippant. Euh, je ne vois pas tant que ça, j'ai commencé avec la deuxième édition, mais tu sais, l'espèce de... Tous les livres avec les relieux scrap qu'on faisait pas attention, ah, qu'on hein? <rire> qu ouvrait à <rire> du quand Les bestiaires étaient tous scrapés. C'est vrai que tous les livres hein, de deuxième
0: édition, on finissait toutes par les, les scraper. À un moment donné, on s'est mis à les collectionner et les vénérer, ouais, là, ouais, ouais, mais euh, c'était pas le cas. Les,
1: ouais. euh, les, les manuels Bourgogne, les manuels de classe. Ah, ouais. Il cool, ah, y
0: de... avait un manuel pour chaque classe, pour chaque item quasiment. Ouais, ouais. Complete sword, complete uh, spear, il okay, y en avait un pour chaque affaire.
1: ça sonne avec ça comme toute l'espèce d'univers de, de, que les romans, Forgotten Realms, Dragonlance, c'était c'est ça, ça, mes souvenirs de Donjons Dragon, c'était la deuxième édition, euh, un peu scrap, euh, tout croche, genre, avec des notes partout pis des ratures. Ah, ouais, mais c'était le fun.
0: Mais t'avais beaucoup joué à des jeux vidéo, fait que ouais. euh, ça c'est venu moi, un peu plus tard. en base,
1: hein? est venu plus avec euh, les jeux vidéo. Les jeux de SSI, pis euh, Dark Sun, Ravenloft, là, sur PC. Mm -hmm. C'était plus là que, que je m'amusais, mais avec du monde ADD. Euh, c'était
0: vraiment. Plus ouais, fun. Ouais. Ouais. puis toi... Struck Nine!
2: Hello! Hello! Euh, ça a commencé avec deux, deux immenses déceptions. Euh, premièrement, euh, oh, talent. Fait j'ai <rire> découvert que euh, le premier truc, de, c'était des euh, neuf figurines de plomb Dragon Dragonlance que j'ai achetées quand je devais avoir comme 13 ans. Oh my God! Et j'ai essayé de les peindre. <rire> C'est pour ça que cette section-là de ma réponse s'appelle « talent », parce que j'en ai pas pour peindre des... Sérieux, là? Rappelles-tu
0: que j'avais essayé de, de peindre des figurines? Je pourrais te montrer mon talent, puis euh, c'est inefficace.
2: Okay. Ben c'est ça, je l'ai acheté dans un, euh, un genre de, 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 de maison de la presse internationale, là, tu sais, là, Tu où il y avait des, des revues, puis là, il y avait ça, puis des collants Panini, genre. Fait que ça, ça a été... Je voulais être intéressé, mais j'avais personne qui aimait ça, tu sais. Et là, il y a un ami à moi qui, euh, du primaire, qui lui avait euh, un « Player's and Book », puis il dit « oh, tu devrais jouer, tu devrais jouer », ça, ça te prend ce livre-là. Puis là, je vois le livre et sérieux, c'était tellement comme intimidant là, pour quelqu'un comme de 13 ans peut-être. je tu suis sure. comme oh, « My God, il est où le jeu là-dedans, là? » Il n'y a pas de <rire> a jeu là-dedans. Il de là y a juste des mots. <rire> Ridicule. <rire> Puis, à un moment donné, j'ai juste comme, je me suis ah ben non, c'est pas pour moi ça, tu sais, puis j'ai mis ça de côté. Là, flash forward jusqu'au Cégep, là où il euh, y, y a du monde qui jouait une game, puis eux autres, tu sais, comme, maîtrisaient ça, tu je suis comme, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer. Fait que là, euh, le, ben, le DM m'a aidé à bâtir mon premier perso. Puis je suis arrivé là, puis c'était vraiment ma première game, mais c'est comme quand je joue tout le temps, c'est vraiment Thomas et Chum. Je suis arrivé comme, je suis dans un jeu de king. Puis c'est comme, ben j'ai joué genre un voleur, genre un genre de tif, là. Puis déjà, c'était comme je voulais exécuter les autres joueurs. Puis de là, ben j'ai toujours aimé. Puis après ça, ben j'ai surtout joué à Vampire the Masquerade dans tout ce qui était White Wolf. Bien, euh... games, dire, ouais ouais c'est ça dans T'es bon Donc euh, Voilà, c'est pas ça. mal ça. Puis après ça, mais euh, vraiment La phase 2 de ça, ça a été euh, des affaires de uh, lutin. Le... Ça, c'était vraiment la deuxième vraie game que je peux dire que j'ai eu. C'est bon.
3: Et vous, Mr. Paul? Euh, ben moi ça a commencé, je pense, en sixième année, que j'ai comme connu ça finalement. puis euh, C'était comme euh, Comment dire, c'est.. Euh, je pense la deuxième édition. Je sais pas si ça venait juste de sortir la deuxième édition, mais euh... Euh, je j'avais acheté les deux livres, puis je connaissais du monde aussi qui avait commencé, qui avait fait leur game. il y avait fait un genre de hybride de Donjons et Dragons pour eux autres mêmes si tu veux. Il avait changé des règles, ça, genre. Genre, mais c'est parce qu'il y avait des classes ouais. comme genre scanner. Tu okay. genre, ouais, comme, comme dans le film... dessins! Non, mais comme dans le film Scanner, où okay. que, genre, ouais. le monde les... regarde le monde, puis la tête explose. Puis là. Il y a des prédateurs, des affaires dans le même. Il y avait tout fait un melting pot, genre, puis c'était comme... c'est un petit peu weird, finalement, comme affaire, mais f... en même temps, c'était quand même intéressant, tu sais. On n'a jamais vraiment joué, on a joué un petit peu. Ça n'avait pas vraiment duré longtemps, fait, fait que finalement, c'est ça, j'avais acheté les, les livres. J'avais entendu dire qu'il était en vente au, euh, au Valet-Cœur. Il a amené, genre, il y a quelqu'un que je connaissais, que lui était comme Master, puis il m'a amené, genre, ça a donné qu'il a volé mon livre de Master. <rire>
0: ben, ouais, yeah, I bon know. Masin.
3: Puis euh, un peu comme Eric, genre, je, je regardais le livre des Players, puis je suis là comme You, le jeu, <rire> finalement. C'est vrai comme, que c'est intimidant, ben, C'est trop, euh, trop, trop, trop intimidant, un, puis parallèle euh, à ça, j'ai comme découvert les RPG dans, sur les jeux vidéo, fait que comme, comme Final Fantasy, je, je trouvais, tu sais, comme ça ressemblait un peu, fait que c'est comme Il y avait ça pour Quelling My « Well, my thirst », c'est comme genre pour me rassasier. Ma sourire, ma soif, c'est ça, excusez pour l'anglicisme, tout le monde. En fait, la vraie première game que j'ai joué de Donjons Dragon, officiellement, c'est avec vous deux, toi Alex, puis... Euh, Alex puis euh, Fly, Mathieu. Puis ça fait 20 ans de ça, là, est fait que... Ouais, en
2: 1996,
3: puis c'est depuis ce temps-là, genre On avait
0: joué un petit peu avant, 96 non? Non, mais c'était au Cégep sur ça j'avais à 96-97 finalement
3: ouais. c'est là qu'on qu s'avait rencontré puis je pense que c'est ça aussi qui nous avait comme solidifié notre amitié un petit peu parce qu'on a comme, tu sais que un peu comme du monde qui joue au football là. Comme ça,
0: ça, là, on avait probablement plus de fun <rire> qu'ils <rire> que jouent
2: au football mais bon, l'union ben, personnelle.
3: personnelle
0: mais il mais, n'y mais,
2: avait pas la douche <rire> non, il
0: n'y avait la pas douche. la douche,
3: y y y y avait douche. Avait puis après ça ben, euh, ça ne veut pas les jeux de rôle aussi ça, ben, les joueurs de dragon ça m'a comme aidé à trouver des chums dans le temps que je, quand j'étais à l'apocatière. Enfin, j'étais comme 4 ans là-bas, non, 3 ans à la puis au début j'étais arrivé là, puis j'étais comme tout seul, mais j'ai fait comme, ben là, qu'est-ce que je fais? j'étais dans le club de jeux de rôle, puis j'ai rencontré du monde là, puis bas
4: Puis toi, Alex, Mets tu as un commentaire? Ouais,
3: non, je veux juste
1: euh, rajouter vite-vite, euh, euh, ça me fait penser, tu sais, comme quand on était au secondaire, c'était tellement mal vu, genre, on, on se sur un local euh, caché, là, caché pour jouer à Dungeons <rire> Dragons, t'es comme, qu'est-ce que tu fais, man? mais Aujourd'hui, euh, la révolution des geeks apparaît, c'est fou, c'est plus, plus Ils marginal. De... Là, Ils peuvent survivre. On survit ça, des...
3: ben, ça me fait des... penser justement à des cartes magiques aussi. J'allais dans le local, dans le pastoral, des fois, je passais par là, puis il y a juste du monde qui joue à magique. En tout cas, c'est comme il Manokie. Ils ont des de l'école. Ils n'ont
4: plus vraiment besoin. Non. Donc, euh, moi, ben, moi j'avais un de mes amis qui jouait beaucoup à Donjons et Dragons secondaire. m'en parlait souvent. Puis, je me disais dit oh, ça a l'air intéressant, mais il habitait à saint Hubert Puis, moi, j'habitais à Montréal. fait que c'était pas idéal. Puis, pour euh... donner un peu une idée de mon âge, euh, en, en 96, vers la fin de l'époque des BBS, avec les modems 56K. <rire> <rire> euh, ben, j'étais sur un... <rire> c'était un... des 33-6 boostés. Ça, j'étais sur un BBS, puis euh, sur le... Whatever forum là, je me souviens plus comment ça s'appelle à l'époque. Programmers
0: hein, Paradise, euh, genre
4: ou ouais. non, c'était quelque chose d'autre. C'était un autre, affaire. un qui était local, genre euh, okay. au, Québec, au Québec, là, Québec. whatever. Il y avait même euh, Martin qui était dessus, il y avait une couple Puis euh, il y avait un gars qui s'était parti une game de donjon puis il cherchait des, des joueurs. Fait que là, je faisais comment oh, J'ai entendu parler là du gros vol à J'étais complètement newbie. Puis j'avais même invité euh, la branche euh, Dominique. Euh, pour jouer, fait que là, c'était, c'était pas super loin, genre, d'urgelle en plus, là, c'était comme, mettons, en short, c'était 5 minutes, là, de là, c'était pas T'es trop ville We're oh, Ouais, exactement. Donc, t'allais jouer là, fait que là, ben, mon, mon personnage, là, le, le DM avait déjà créé les personnages. Euh, Qu'est-ce qu'on voulait faire Moi, je, je connaissais pas ça. Je disais, ah, je vais jouer un Elf Mage. Je dit, ça va être facile. Pis tout. Ben oui, un Mage pour commencer quand t'as jamais joué. T'étais dans la deuxième édition <rire> <rire> oui C'était ma première. <rire> c'était l'été de mon secondaire 5. Je m'envoie là tout joyeux. Puis j'avais aucune idée des règles. Puis c'était tout du monde qui était expérimenté. Puis il n'y a jamais personne qui a pris le temps de m'expliquer comment les règles fonctionnaient. Fait que j'avais aucune idée comment faire des attaques. Puis j'ai dû faire mon Magic Missile, là, probablement 25 fois dans la game. <rire> à chaque
0: fois que c'est ton tour, dans À chaque fois que mon tour, je
4: faisais le Magic Missile, Puis y'a jamais personne qui m'a dit que j'avais une limite de, de, de sortie ou de spell. <rire> fait que, que j'ai abusé, puis personne s'en est jamais rendu compte. Mais l'affaire de hot que j'ai fait dans ce game-là, malgré que je connaissais pas, c'est que dans dans Trip, Triple les. Euh, les sortilèges, les spells de base qu'on peut faire. Il euh, y avait des cam dans la deuxième édition. Quand même. Euh, il y en avait un qui Create Salt, là, faire du sel. Puis un moment donné dans la game, <rire> le ranger a euh, décapité je sais pas quel genre de créature. Puis le ranger, il fait comme, ben là, je vais prendre ça pour euh, faire des rations de bouffe. Puis là, le DM était toutes découragées je me dis, ben là, comment tu veux le conserver, t'as même pas de sel ». Puis là, j'ai fait comme « hey, j'ai créé ça salt <rire> ». là, le DM a fait comme « ah oh, non <rire> ». fait que là, il l'a laissé passer, <rire> <rire> C'est la, ah, mon <rire> move <hot> de la <rire> game. Des shots c'est vraiment, vraiment <rire> intéressant. Hein. Puis là, honnêtement, je j'ai pas aimé le DM, pas en tout. Puis après ce game-là, j'ai fait comme « ben là ». Si lui est capable de faire DM, je suis sûr que ça se fait aussi. Fait que je j'étais allé au Val de coeur acheter le DM Guide puis le Player's Guide, qui était d'ailleurs à moitié prix en anglais. Puis, euh, ben là, avec Mathieu et avec Paul, on, on s'est parti une game. Puis, qui sait qu'il y avait en... il Y avait-tu il... Martin Lavois Puis, il y avait une couple. Ouais, je pense on est parti une... souvent. Euh, je Martin, sais pas combien de parties on, on, on a recommencé. Il y
3: avait Martin. Moi, toi, euh, Mathieu puis
0: Etienne. On a pas mal tout le temps joué des, des, des groupes de quatre. Puis je pense qu'à Donjon et Dragon, 4, 5, ouais. je pense que c'est un bon nombre. Ouais. Tu sais, ouais. jouer un joueur, un maître, c'est un peu plate. Là. Ouais. Mais euh, ça a tout le temps été des bonnes espérances. Mais c'est fou pareil, ça fait quand même 20 ans. Mais il y a eu plusieurs ensembles de règles là, qui ont passé plus ouais, de si temps. On a... on a passé des meilleures puis des moins bonnes. Là. Le ouais. plus longtemps qu'on a joué, je pense que ça a été la, la 3, 3.5. Euh, pendant ouais. pendant, pendant un Pendant un petit là. Bon, était, était
3: pas mal on a joué y avait longtemps aussi -game, là là,
0: quand vous étiez en
4: appartement là mané, je me souviens même plus. Je pense qu'Alex était dans le game en plus. Euh, C'était
0: au, aussi du 3.5. Ben non, c'est pas grave ils se reconnaîtront mais ben, c'est ça, je voulais juste faire euh, le tour de, de vos premières expériences juste pour dire à quel point ça, fait, ça touche le monde depuis longtemps t'sais. parce que dans le fond, même mon père connaissait ça, on s'entend, ça a été, euh, commencé au début des années 70 là, D &D, là. Mm -hmm. fait que euh, puis aujourd'hui, ben, on joue avec la cinquième édition qui est probablement la, la meilleure édition de Donjon Dragon depuis, depuis que ça a commencé c'est ouais, à ce point-là euh, simplifié, là, ça, ils simplifié et tout le monde ils peut, ont... peut l'approcher
4: on dirait qu'ils ont, ont coupé aux bonnes places ils n'ont pas comme coupé dans les affaires qu'on qu voulait ouais.
3: Ben, c'est ça, ça ressemble. C'est comme un peu un hybride. En tout cas, de la manière que je le vois présentement, c'est un peu comme un hybride de, 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 de la 3, 3.5, puis de la 4e, un peu, là. Sans les de, powers. Sans là, les man, powers, manier, bien sûr, tu regardes euh... les feeds, puis les, 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 les trucs que les, les, les différentes classes sont capables de faire, puis sont quand même
2: des choses intéressantes.
3: Pareil, là. Mm. Vous
2: autres, vous avez... mais je m'ennuie des powers de la 4 j'aimais pouvoir avoir comme très, très précisément, très précisément. Comme une description puis comme, le, le, comme ça, la, la mécanique en dessous c'était juste plus facile c'était plus vidéo game like ouais. ça c'est une force Exactement. de la 4 c'est vrai que la 5 est très simplifiée mais euh, je sais pas je m'ennuie quand même un peu un, un peu de la 4 je, je, il y avait quelque chose de, 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 de très nouveau puis oui c'était y avait, avait peut-être un petit peu plus lourd mais c'était euh, c'était pour moi comme une, une, une meilleure euh, Meilleur entre deux. Ouais.
0: Mais, mais je pense que ce qui est arrivé pour nous, la chance qu'on a eu peut-être, c'est de ne pas jouer si souvent que ça dans la carte Parce que ce qui s'est passé dans la carte c'est que les gens se montaient des personnages qui, mathématiquement, avaient tout choisi les bonnes slots de power, puis ça faisait que les personnages étaient juste toujours trop forts. Fait que les parties sont devenues, pour tout le monde, super plates, parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on dit « OK, on scrape tout ça, parce que dans ceux qui faisait des, des « des organized play » dans le fond. Il n'y euh, a rien qui marchait. Il n'y a aucune story qui marchait. Tout le monde faisait des, des « des super power boulder uh, characters ». Il n'y a plus rien qui marchait. Fait que c'est pas que c'était pas le fun. Moi aussi, je trouvais le principe intéressant. Mais tu étais toujours en train de regarder quel power que tu avais. Okay, ça, cest un « daily » Ça, cest un, un « at will » Finalement, tu me disais par... par de dire, oh, au pays y a personne qui va se rendre compte que ça fait trois fois que je l'ai pris dans cette game-là, puis tu le faisais pareil, sais fait que, c'était un peu ça. Mais bon, on aime ça quand même ça, D&D, puis euh, on va continuer à jouer autant qu'on a de la force, là. Pis le, le
2: Le pouvoir de l'imagination, sans limite.
4: <rire> C'est une belle parole. <rire> Surtout quand on est plusieurs ensemble, des fois ça, ça, ça déraille, ça dérape, mais ça fait des choses très intéressantes. Ça peut faire des choses bien intéressantes. Ou très, très
0: drôles. Exact. Il y a des shots, Très
4: songé aussi, des fois,
3: quand même. Il y a, ça, il y a, ça. Il y a des shots, des fois, dans les games, c'est juste hallucinant. Là. comme juste, juste donner un exemple dans les game qu'on faisait dans les Bérons. Tu comme, je ne sais pas on combien de temps pour faire un monstre, là. Ouais, ça, a été comme... deux
0: jours, euh... ça a été
3: détruit genre en deux secondes, j'ai comme pogné pas quoi, à rien faire, trois trois <rire> critiques genre c'est comme impossible là. mais tu c'est genre sur cette là, j'ai comme la première okay, fois que j'ai inventé
0: man. un monstre puis que je suis des tammes euh, ça. Ouais. ça avait été l'enfer. En tout cas, euh, hey, ouais. hey euh, là-dessus, merci beaucoup d'avoir partagé vos affaires. Ben oui. bon, on se retrouve une prochaine fois. Voilà pour D&D. Merci beaucoup à Rick, Mr. Paul, Alex, puis Matt pour, pour ces petits commentaires-là. Si vous êtes intéressé à suivre notre partie de D&D cinquième édition, je vous invite à aller suivre notre autre podcast, podcast de D&D, qui est en ligne depuis 2009. Ça fait sept ans qu'il y a une partie de Donjons et Dragons en français sur, sur les internets. On doit être probablement le plus vieux podcast sur Internet de D&D. Attention, euh, il y a des euh, paroles explicites là, euh, chercher Des Affaires de Lutin. Euh, il y a une partie de notre... Euh, la partie de 2009 euh, est une partie dans la quatrième édition. Euh, il manque des épisodes, là, mais si vous voulez vraiment suivre euh, comment les règles se passent pour la cinquième édition, allez voir Des Affaires de Lutin, la saison 2, et suivez-nous sur iTunes. Et maintenant, il est temps de faire un voyage au cœur du pays des Mille et Une Nuits. Allons voir Five Tribes, les djinns de Nakala, The Days of Wonder. Five Tribes est un jeu désigné par Bruno Catala, de 2 à 4 joueurs, et qui se joue entre 40 et 80 minutes. Dans Five Tribes, chacun des joueurs va essayer de gagner la faveur des cinq tribus pour essayer de prendre la place du sultan qui est mort dans Nakala, la ville de Nakala. Alors, pour faire ça, c'est bien simple, on dispose de 30 tuiles qu'on va répartir sur notre table en carrés rectangles de 6 par 5. Et dans un sac en tissu qui est fourni avec le jeu, on va y déposer des meeples de 5 couleurs différentes. Des jaunes, des blancs, des bleus, des verts et des rouges. Chacun de ces meeples-là correspond dans le fond à une des, euh, des tribus de Nakala. Les jaunes seront des vizirs, les blancs des sages, les bleus des bâtisseurs, les verts des marchands et les rouges des assassins. Chacune de ces tribus-là va avoir une action qui leur, euh, qui leur est propre et chacune des tuiles aura aussi une action qu'on pourra activer à la fin de notre tour. On va pouvoir aussi aller au, euh, au marché général acheter des, euh, des ressources qui seront comptabilisées en fin de partie pour des points de victoire et on aura aussi l'occasion d'acheter des djinns, euh, djinns qui vont être une, une qui vont pouvoir nous ajouter une action, une force spéciale durant la partie. On pourra en accumuler un certain nombre. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est qu'au placement initial du jeu, on va tout mélanger les meeples dans le sac et on va en tirer trois qu'on va déposer au hasard sur chacune des 30 tuiles. Une fois qu'on a fait ça, on va être prêt à jouer. Dans le fond, ça se joue en trois grandes phases. La première va être les enchères pour déterminer l'ordre du jeu. Ensuite, on va faire les actions pour chacun des joueurs. Et ensuite, on va faire la phase de nettoyage qu'on appelle c'est qu'on va compléter euh, les ressources qui ont été achetées par exemple ou les cartes djinn qui ont été achetées mais euh, commençons par voir vite vite les trois phases de jeu donc la première phase c'est une phase d'enchère dans le fond c'est qu'on va miser nos pièces d'or pour déterminer euh, dans quel ordre on va commencer la partie ça peut être très pratique de soit jouer en premier ou décider de jouer un peu plus tard dépendamment d un, d un, du mouvement qu'on a décidé donc on va payer en pièces d'or pour se positionner sur, sur une piste de tour et puis euh, quelqu'un qui voudrait se positionner plus en avant doit payer un montant d'argent plus grand que, que la personne d'avant. Il y a aussi trois positions marquées à zéro, qui sont un peu différentes, donc la première personne qui va se mettre en position zéro, naturellement, ne payera pas de pièces d'or, mais la deuxième personne qui va vouloir mettre zéro, son joueur va pousser plus en arrière le premier qui a été. Donc, quand tu es la première personne qui met zéro, c'est certain que tu vas jouer en dernier parce que tous les autres vont vouloir te pousser et tu vas monter. Il y a trois pions qui peuvent être en position zéro et euh, donc c'est sûr que la quatrième personne va obligatoirement payer un, une pièce d'or pour débuter la partie. Pour la deuxième phase dans un tour de joueurs, en fait, ça va être les actions des joueurs. Donc, la première chose qu'on va faire, on va d'abord euh, par ordre du tour donc on a déterminé à la phase d'enchère donc le premier joueur qui a gagné cette enchère là va pouvoir déplacer des meeples. Donc comme on a dit au placement initial du jeu, les 38 sont occupés par trois meeples qui ont été pigés aléatoirement dans un sac euh, dans un sac en tissu. On les a mis euh, partout là-dessus. Il faut se rappeler que chacun des meeples, il y en a cinq couleurs différentes, ont chacune une fonction. Donc l'idée là-dedans dans le jeu, c'est bien simple, c'est qu'on doit d'abord choisir une tuile, ramasser tous les meeples qui se trouvent sur cette tuile-là, donc au départ il va y en avoir trois par exemple et puis on doit les déplacer donc on va en déposer un à chaque fois qu'on veut faire un mouvement, donc si par exemple j'ai pris trois meeples, je vais pouvoir avancer de trois cases, dans le fond on, a, on va avoir aussi des, des règles à respecter, on a trois règles simples à respecter, on peut pas aller en diagonale on ne peut pas revenir en arrière et le dernier meeple qu'on va, qu va déposer. Donc sur la dernière tuile, par exemple, j'en prends trois. Je vais déposer un deux et la troisième tuile que je vais déposer, il faut que la couleur de mon meeple que j'ai choisi de déposer, il faut qu'il y en ait aussi un meeple de la même couleur sur la tuile d'arrivée. C'est super important. Par exemple, je prends une tuile où il y a deux maples bleus et un rouge. Les maples bleus étant des bâtisseurs et les rouges des assassins. Je souhaite utiliser l'action des assassins parce que je voudrais tuer un meeple d'un adversaire, par exemple, ou aller tuer un meeple sur le plateau de jeu pour me libérer une tuile. Alors, j'essaie de me trouver une tuile d'arrivée où il y a un autre Meeple rouge, un autre assassin Alors, je prends, mes, par exemple, mes trois Meeple, je mets un bleu à côté de moi à droite, un autre bleu à droite, et dans la troisième tuile, il y avait déjà, par exemple, Rouge. Alors en déposant mon meeple rouge sur la dernière tuile, qu'est-ce que je fais C'est que je vais ramasser tous les meeple de la même couleur et c'est ce qui va déterminer l'action que je vais faire et la force de l'action si je peux dire. Par exemple, pour les rouges, les assassins, puisque j'en ai récupéré trois, ça va me permettre d'aller tuer un meeple sur n'importe quelle case à trois de distance de moi par exemple. Si ça avait été un maple vert, qui sont les marchands, eh bien, je pourrais aller chercher par exemple, trois cartes ressources qui sont disponibles dans la pile face visible. On a neuf euh, cartes de marchandises qu'on doit accumuler au travers de la partie. Fait que les verts, donc plus tu ramasses de maple verts, eh bien, plus tu peux réaliser l'action souvent. Alors, c'est la même chose pour toutes les toutes les On ont des petites fonctions qu'on va expliquer un petit peu plus tard. Donc, le but, dans la deuxième partie, de déplacer les maples, c'est de bien choisir la tuile de départ et la tuile d'arrivée. Donc là, il y a un petit peu de... Euh, on doit compter un peu mathématiquement essayer de voir dans, dans quelle direction qu'on va aller, qu'est-ce qui va être le plus avantageux. Parce que ce qui est bien, c'est que la dernière tuile, donc celle qu'on va arriver, qu'on va déposer notre Mipo, non seulement on va avoir le pouvoir de, de, la, de la faction, de la couleur qu'on va avoir attrapée, mais la tuile sur laquelle on arrive a aussi une action. Donc il faut prévoir quelle action on va devoir faire, qu'est-ce qu'on a de besoin pour jouer, et on va pouvoir automatiquement réaliser l'action si on le souhaite. Il euh, y a des actions qui sont obligatoires, mais la plupart du temps, on, on va les faire. Autre caractéristique très importante, c'est si sur la tuile d'arrivée, les meeples étaient tous de la même couleur. Par exemple, je vais déposer mon fameux meeple rouge, mon assassin, sur une tuile où il y avait deux meeples rouges, mais seulement des meeples rouges. Donc, je vais récupérer les trois rouges et la tuile va devenir vide. Si je suis le premier à faire ça, je vais pouvoir y déposer un de mes chameaux de ma couleur. Ça, c'est bien, je vais avoir pris le contrôle de la tuile. Avoir le contrôle de la tuile, c'est que ça va me donner des points de victoire. Sur chacune des tuiles, il y a un nombre de points de victoire qui est associé. Donc, en fin de partie, plus je contrôle de tuiles plus je fais de points. C'est aussi une des conditions de fin de partie. Celui qui aura, qui aura posé tous ses chameaux en premier va démarrer la fin de partie. On va terminer le tour en cours. Tout le monde doit jouer le même nombre de fois. Et ensuite, on va comptabiliser nos points. Alors, euh, l'action de déplacer les Maples, c'est vraiment le centre du jeu. C'est qu'est-ce que le plus complexe. et On s'entend que c'est pas très complexe. Donc, euh, il faut juste respecter les, les mêmes règles. Bien déterminer. il faut absolument que donc, notre dernier Maples soit d'une couleur qui soit disponible sur la tuile d'arrivée. On peut réussir à, à revenir à notre point d'origine, mais ça nous prend au moins 5 meeples. On peut revenir sur la tuile de départ, par exemple. On pourrait faire un carré. Si on avait 5 meeples, je déplace 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, puis j'arrive euh, où est-ce que j'étais. je fais un carré. Mais on peut pas revenir en arrière. Je ne peux pas avancer d'une case à gauche revenir une case à droite. Ça, ça se fait pas. On doit absolument euh, aller euh, soit verticalement ou horizontalement. On peut pas aller en diagonale. Et alors, euh, une fois qu'on a bien compris ça, on a compris, je te dirais, la base du jeu. On va passer pour ça au, euh, au pouvoir de chacune des tribus. Dans le fond, nos cinq tribus, comme j'expliquais, ils ont des couleurs différentes. Euh, chacun va nous donner un pouvoir particulier là, une fois qu'on va avoir récupéré euh, ces, euh, ces pions-là à la fin de notre tour. Alors, euh, commençons par les jaunes, les jaunes, euh, les vizirs. Alors, euh, les vizirs, eux, ils n'ont pas vraiment une action particulière. C'est juste qu'à la fin du jeu, ils valent des points de victoire. Donc, euh, chacun des maples jaunes Va te rapporter un point de victoire en fin de partie, mais si tu es la personne qui en a le plus, donc tu en as plus que tous tes adversaires, ben tu as un 10 points supplémentaires. Alors, ça, c'est facile, on fait juste les accumuler devant soi. Les meeple blancs, eux, c'est les sages. Les sages, eux, ils vont valoir deux points de victoire en fin de partie quand tu les accumules, mais en plus, ils vont te servir de monnaie pour acheter, pour incanter des djinns, pour aller chercher des djinns euh, dans le jeu. Donc, on va pouvoir aussi les combiner avec les cartes fakir ou les cartes esclaves, dépendamment des versions du jeu que tu possèdes. Les verts, donc euh, la tribu verte, les marchands. Alors, les marchands, c'est que c'est facile. Une fois que tu as récupéré les marchands à la fin de ton tour, tu les remets dans le sac. Dans le fond, ils sont, ils sont retirés du jeu. Et tu vas prendre autant de cartes ressources que tu as récupéré de, de maple de marchands. Alors, c'est quoi les cartes ressources? C'est qu'en début de partie, on va mélanger une pioche de cartes. Il y a neuf types de ressources différentes dans le jeu. Puis, euh, ça fait partie d'une collection de cartes. Dans le fond, tu vas faire un nombre de points maximal avec les cartes différentes que tu vas accumuler. Donc, si tu as les 9 types de marchandises en fin de partie que tu as accumulées, bien, ça va te rapporter 60 points de victoire. Euh, si tu en as récupéré seulement deux, ça va avoir 3 points de victoire. Ils vont aussi te servir euh, facultativement à ton tour. Tu pourrais les vendre pour aller récupérer de l'or. Par exemple, si tu as trois cartes différentes, tu pourrais les échanger contre sept pièces d'or. Parce que dans le fond, chacune des pièces d'or en fin de partie vaut un point de victoire. Fait que dans le fond, c'est ils t'ont donné la possibilité dans le jeu d'aller chercher de l'argent rapidement en vendant des... Euh, des cartes marchandises. Tu n'as pas de points pour des cartes pareilles mais tu peux repartir une deuxième série si tu veux. Donc, si tu avais cinq cartes différentes qui vont te donner 21 points de victoire, par exemple, puis tu avais les mêmes cinq cartes une deuxième fois, mais tu vas faire un autre 21 points de victoire, donc 42 points de victoire. Ça, c'est les marchands. Les bâtisseurs, les maple bleus, eux, vont te permettre de récupérer des pièces d'or. La façon que ça fonctionne, c'est que les tuiles qui sont sur la table, les 30 tuiles, ont chacun des couleurs euh, différentes, des fonds de couleurs différents. Il y a des rouges et il y a des bleus. L'idée euh, là-dedans, c'est que euh, sur la tuile où tu as récupéré tes bâtisseurs bleus. Tu vas calculer les, euh, toutes les tuiles de fond bleu qui entourent euh, la tuile sur laquelle tu as arrêté donc les 9 tuiles y compris la tuile sur laquelle tu es tu vas compter combien il y a de, de, de tuiles à fond bleu tu vas multiplier ce nombre là par le nombre de meeple bleu que tu as accumulé plus tu peux combiner aussi avec des, des esclaves ou des fakirs donc tu vas faire une multiplication par exemple tu as récupéré trois bâtisseurs il y a quatre tuiles bleues alentour de, de la tuile sur laquelle tu as récupéré ça ferait donc 12 pièces d'or que tu récupères là, directement de la banque et tu mets ça dans ton pot c'est vraiment une des meilleures façons d'accumuler de l'or rapidement. Tu peux faire un bon coup avec les « Meepleburgs ». La dernière catégorie de maples, c'est les assassins, les maples rouges. Alors, j'en ai un petit peu parlé tantôt. Dans le fond, euh, les, euh, le nombre de maples rouges que tu récupères à la fin de ton tour va correspondre à un nombre de cases, à une distance à laquelle tu peux aller tuer un maple ailleurs. Par exemple, euh, tu accumules euh, trois assassins à la fin de ton tour et à trois distances, il y a une tuile qui reste seulement un maple bleu. Euh, c'est une tuile en plus qui n'a pas, euh, pas été euh, prise par un autre joueur. Donc, qui n'a pas mis son, son chameau dessus alors, tu pourrais avoir l'option d'aller tuer ce meeple-là, donc un meeple, et de prendre possession de la tuile. Tu peux pas réaliser l'action de la tuile, mais tu peux quand même en prendre possession. Alors, c'est une des seules façons qui te permettent de prendre possession de deux tuiles dans le même tour. Alors, c'est assez puissant. L'autre chose que tu peux faire avec un assassin, c'est que les, euh, tu pourrais décider de tuer soit un vizir ou un sage, donc les jaunes ou les blancs, que les joueurs accumulent euh, pour eux, pour des points de victoire en fin de partie. Tu pourrais aller décider d'aller en assassiner un, donc d'aller en enlever un. Un des, pour les autres joueurs. Par exemple, tu sais que tu es à égalité pour les vizirs en fin de partie. Alors, tu si sais, tu vas aller tuer un de ces vizirs-là, puis là, ça va te donner l'avantage pour les 10 points de bonus. Donc, les assassins, c'est vraiment pas une, une ressource là, euh, à laisser de côté. C'est vraiment super fort. On peut aussi les combiner comme les bâtisseurs avec des euh, cartes esclaves ou des cartes fakirs euh, pour augmenter le rayon euh, d'attaque des assassins. Une fois qu'on a vu les actions des tribus, c'est temps de voir les actions des tuiles. Sur chacune des les tuiles, il y a une action qui est représentée par une icône dans le bas. Il y en a deux qui sont obligatoires, qu'on doit faire absolument l'action, et il y en a trois qui sont optionnels. Les deux obligatoires, c'est hyper simple. Euh, on a des, euh, des figurines de bois qui représentent des oasis et d'autres des villages. Donc, euh, ça pourrait être de placer un oasis sur la tuile où est-ce qu'on est ou de placer un village. On n'a pas besoin d'être le propriétaire de la tuile. C'est obligatoire. Donc, aussitôt quand notre dernier mouvement arrête sur une tuile qui indique placer un oasis. On doit prendre un oasis, on doit le déposer sur cette tuile-là. Qu'est-ce que ça donne l'oasis et les villages? En fait, c'est des points de victoire supplémentaires en fin de partie pour celui qui qui a le contrôle de la tuile. Donc, le, le palmier va donner plus trois 3 points de victoire en fin de partie si tu possèdes la tuile. Donc, si c'est une tuile à 5 points et tu as un plus un palmier, bien, la tuile vaut 8 points au total. Et les palais, c'est 5 points supplémentaires pour chacun des palais qui se trouvent sur la tuile. Ensuite, les autres actions qui sont optionnelles, on a le petit marché et le grand marché. Ça, ça va nous permettre d'aller acheter des ressources, des marchandises sur la piste, euh, sur des cartes marchandises. On a vu qu'on pouvait le faire avec les marchands. Et puis, euh, mais ça, c'est en récupérant les, euh, les meeples, c'est notre tribu qui fait ça. Ceux-ci, dans le fond, on doit devoir payer pour aller au marché. Le petit marché, sera, on va payer trois pièces d'or pour récupérer une carte parmi les trois premières. Donc, on part de gauche vers la droite. Il y en a neuf qui sont disponibles, face visible. On pourrait aller choisir, donc, une carte parmi les trois premières. Et le grand marché, lui, ben, il va coûter 6 pièces d'or, et on va pouvoir récupérer 2 cartes parmi les 6 premières. On remplace pas les cartes avant la fin de notre tour, donc euh, si on avait d'abord récupéré des cartes avec nos marchands, on va en avoir, par exemple, pris 2. Euh, donc, si on fait ensuite l'action grand marché, ben, on va prendre deux, euh, deux autres cartes parmi les six suivantes. Donc, on peut aller quand même assez loin sur la, sur la piste sur les neuf cartes. Là. Une fois que toutes nos actions sont faites dans le tour, on va, on va remplacer les cartes de marchandises qui ont, été, euh, qui ont été achetées par des nouvelles de la, de la pioche. Et la dernière action de tuile, c'est l'action lieu sacré. C'est là qu'on qu va pouvoir acheter, aller incanter des djinns. Donc, des djinns, on en a plusieurs qui sont mélangés. On en a trois qui sont toujours face visible, qui sont disponibles à, pour rapport achat et ça va nous coûter deux de nos sages, donc deux Maple Blancs ou un sage plus une carte esclave ou fakir pour pouvoir acheter ça. Qu'est-ce qui est bien de savoir, c'est que les djinns ont chacun des points de victoire. Euh, donc, en plus de leur action, les djinns ont chacun une action. Il y en a plusieurs, on ne passera pas tout au travail mais ils sont bien expliqués. Ça pourrait être, par exemple, d'avoir des points supplémentaires quand on a un palmier. Euh, ça pourrait être pouvoir mettre un oasis à euh, l'entour de notre case où est-ce qu'on est situé. Voilà, ça pourrait faire plein de choses comme ça. On va ensuite passer à la dernière phase de jeu, qui est le nettoyage. Dans le fond, on va remplacer les quatre ressources qui ont, ont été achetées durant, durant le tour. On va aussi remplacer les djinns qui auront été achetés jeté dans le tour. Et puis, on passe euh, à la prochaine personne sur euh, la piste d'ordre de tour. On refait des enchères et on continue comme ça, euh, jusqu'à temps que la première personne ait euh, complètement euh, vidé ses, ses chameaux, donc qui ait placé tous ses chameaux sur, euh, les, euh, sur les tuiles. Ou, euh, deuxième façon de terminer le jeu, quand il y a plus de mouvements possible avec les meeples. Donc, ça se peut que euh, un, euh, tous les meeples soient assez séparés sur les, sur les tuiles, qu'on puisse pas faire de mouvements légaux. Donc, tout le monde s'entend pour dire qu'il n'y a plus de mouvement qu'on peut faire. Alors là, la fin de la partie est déclarée automatiquement. Et on compte les points. points de victoire qu'on récupère, qu'on va additionner sur un, sur un petit calepin, euh, un petit calepin de pointage qui est fourni dans le jeu. Alors on a des points de victoire pour les pièces d'or que tu as en ta possession. Des points de victoire pour les, les visirs, donc les, les maipos jaunes. Tu as aussi le bonus pour les maipos jaunes de 10 points si tu es la personne qui en a le plus. Tu as des points de victoire pour les sages, les blancs, les maipos blancs. T as des points de victoire pour les cartes gin que tu as récupérées pendant la partie T'as des points de victoire pour les tuiles que tu contrôles Donc ceux qui ont ton chameau de ta couleur T'as des points de victoire supplémentaires pour les palmiers sur les tuiles que tu contrôles Même chose pour les palais Et t'as aussi des points de victoire pour les séries de marchandises différentes que tu as accumulées pendant la partie On calcule tout ça, on fait le total Et on trouve celui qui va prendre la possession de Nakala Voilà, c'était un survol des règles de Five Tribes Les djinns de Nakala Maintenant, voyons voir ce que j'en pense Et voilà, c'était le survol des règles de « Five Tribes ». Mais en fait, je dis survol des règles, mais il n'y a pas tant de choses de plus que ça. C'est ce qui fait que ce jeu-là est tellement simple qu'on peut le sortir à toute occasion. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. C'est sûr qu'au niveau de la mécanique euh, de l'enchère euh, les gens préfèrent vous le recommander à 3 ou 4 joueurs, ce que j'approuve aussi. C'est vraiment un bon choix à 3 ou 4 joueurs. Mais euh, je suis pas tellement en accord avec ceux qui disent qu'en 2 joueurs, c'est pas du tout jouable. Moi, j'aime beaucoup à 2 joueurs. Je trouve ça le fun. Je n'ai pas de à en faire en sorte que ce soit Ouais, deux tours de suite là, pour quelqu'un souvent la personne avec qui je joue on n'est pas euh, on souffre pas vraiment de, de paralysie d'attente de hop souvent que les gens appellent alors les tours vont quand même assez vite et puis euh, bon on fait juste miser moins on perd moins de sous on fait des scores plus élevés mais ça ne nous empêche pas du tout d'apprécier le jeu en fait euh, c'est euh, quelque chose qu'on peut euh, faire en dedans d'une heure. Puis moi, les jeux d'une heure à deux personnes, c'est toujours un gros, gros plus. Surtout les soirs de semaine, là, quand les enfants sont couchés. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans dans Five Tribes? Il y a beaucoup... Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est les djinns. Souvent, les djinns, les gens les ramassent euh, dans les parties que j'ai jouées. Elles euh, vont les ramasser surtout pour les points euh, de fin de partie. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les habilités D'ailleurs, je les choisis avec euh, euh, avec grand intérêt. Je vais choisir ceux, que, ceux qui vont vraiment m'aider dans ma quête. Euh, c'est vrai, peut-être qu'à deux joueurs, c'est peut-être moins évident. On va les ramasser plus pour les points. Mais à trois ou quatre joueurs, avoir les bons djinns au bon moment, ça peut être vraiment efficace. C'est vraiment quelque chose que j'adore dans le jeu. Pour les cartes de marchandises, bon ben là on va collectionner des sets différents, donc euh, des cartes différentes. Il y en a neuf différentes. Ça, c'est une mécanique qui existe dans plusieurs autres du jeu. Euh, Je pense juste à, à l'âge de pierre, par exemple, ou euh, je pense à Pergamon des trucs comme ça. C'est quand même assez simple dans la mesure où le marché se vide assez régulièrement. Ça veut dire que les, les cartes se remplacent beaucoup. Mais quest ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'il y a certaines cartes qui apparaissent moins souvent que d'autres. Donc Il y a trois cartes, je pense, de l'or, euh, les diamants, les, les gemmes et l'ivoire. Eux, ils apparaissent juste deux fois dans l'ensemble des cartes. Alors, quand ils sortent, euh, on essaie d'aller au marché pour aller les récupérer ou d'aller chercher nos, euh, nos tribus de couleur verte. Euh, Qu'est-ce que j'aime aussi? Il y a une variation. Gant solo, que j'ai essayé une fois, c'est pas si mal, c'est pas si mal. On se rajoute un défi. On a comme un, un joueur, un vizir fictif qui va placer ses, euh, ses chameaux à chaque tour. On va choisir une tuile en brassant 2D, qui va choisir la colonne et euh, la rangée sur laquelle on va aller vider de tous les maples une des tuiles. On va ajouter une, notre chameau. Ça fait qu'il y a des tuiles qui se vident régulièrement. Puis quand, quand la tuile est déjà vide, on peut en choisir une autre. Et puis euh, sur un, la rangée où il y en a seulement 5 tuiles, parce que c'est euh, un carré de 6 par 5, quand on brasse un 6, ben, à ce moment-là, on peut vider deux tuiles, alors ça va plus vite. Et puis on se bat dans le fond pour les visirs, les mi-pôts jaunes, et on va se battre pour, euh, pour les points. Donc, on ne calcule pas nos points tant qu'on n'a pas plus de visir que qu'est-ce que le, le joueur adverse va avoir récolté. Alors, c'est une belle, une belle version. Ça, c'est offert gratuitement les règles par Days of Wonder. On peut le trouver partout sur BGG ou sur le site de Days of Wonder. Il y a même une traduction francophone. Alors, Five Tribes, voilà. Euh, je le recommande énormément. Il est hyper populaire. Il était hyper populaire il y a deux ans. Il l'est encore. Euh, c'est un jeu avec une, euh, une facture graphique superbe. Euh, Est-ce que c'est thématique euh, Est-ce que c'est thématique? Euh, oui, j'imagine. Ça fait partie des. Euh, on a l'impression d'être un peu dans les contes de Mille et Nuit. Là. Les, euh, euh, les termes sont utilisés. Les, euh, les chamois, euh, les tuiles ont des euh, beaux design désert. Euh, Qu'est-ce que d'autre? Oh, c'est vrai, les, les jeans sont superbes. Euh, toutes, les, euh, toutes les tuiles de, de marchandises, toutes les cartes de, de ressources euh, correspondent bien à, à cette époque-là. Donc, euh, oui, on pourrait dire que c'est un jeu avec une belle thématique Moyen-Orient, un peu différente, puisque là, on s'en va dans les comptes et mille et une nuits. Fait que euh, vraiment, vraiment bien. Donc, visuellement et pour, la, et pour le thème, c'est super. Rejouabilité, euh, ben juste le fait qu'on mélange nos 30 tuiles à chaque fois qu'on joue, et puis qu'on dépose des, euh, les maples au hasard sur chacune des tuiles, vont nous donner des parties toujours différentes. C'est sûr que d'une personne à l'autre, peut-être que la stratégie, elle, va rester pareille. Peut-être que quelqu'un va préférer aller tout de suite dans les dans les cartes ressources, le plus possible aller chercher les, euh, les maple pauvres les marchands, pour essayer de faire le maximum de points, parce qu'on sait que les neuf avoir une série de neuf différentes va nous donner 60 points, c'est énorme. Quelqu'un pourrait aller décider de faire que des points en, en ayant le contrôle des tuiles. Alors ça aussi, c'est une bonne façon d'aller accumuler des points. Et puis, quelqu'un pourrait aller essayer d'aller accumuler le plus de jeans possible, ou juste aller chercher le plus de, de vizirs et de sages. Moi, j'ai déjà gagné une partie en allant chercher environ une dizaine de sages, donc 10 maples blancs à 2 points chaque. Ça faisait déjà 20 points en fin de partie et ça peut être vraiment bon. Alors, euh, après une dizaine de parties, Five Tribes, vraiment, pour euh, le prix, je crois que c'est un jeu à 70$, vous allez en avoir pour un bon bout. 2 à 4 joueurs, c'est parfait, ça rentre dans d'une heure et demie à 4 joueurs. Je dis encore, c'est un excellent jeu. Je le recommande hautement. C'était Five Tribes de Bruno Catala Édité par Days of Wonder Et c'est ce qui m'a fait L'épisode 2 de Sur le Plateau Je m'appelle Mathieu, merci d'avoir écouté Allez voir les autres gens qui font du contenu sur les jeux de table. Il y en a plein. Allez voir Professeur Board Game sur YouTube. Allez voir L'école du jeu sur YouTube. Écoutez le podcast Board Game Québec. Allez voir Es-tu Game sur Facebook. Allez voir leurs vidéos. Allez voir aussi les gens de mes parti pris qui font des critiques écrites. Tout le monde est excellent. Allez voir les forums des Dragons Nocturnes. Il y a un paquet de contenu francophone à maintenant à écouter. Sinon, si vous aimez les podcasts américains, je je vous conseille de Secret Cabal Gaming Podcast, Blue Peg, Ping Peg et le Dice Tower Network. Et dans notre cas, vous nous suivez sur Facebook, sur le plateau et sur Twitter. Podcast SLP sur le plateau, Podcast SLP à Twitter. Merci, bonsoir.